0: Vajra Sattva Samaya Manu pala, <coughs> Vajra Sarva karma sutsametam shriyam kuru hum. ha 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 Should so ha, Lamush should should so ha, Bamush should should so Yawadatta teshan chayo nirodha, evam vadimahasramana yestoha. Onchanam tamche gyulejum, te gyude shinshek gyula kaimba get chamber take son get on chamber jingero get on chamber mother son get on chamber trash Sanghe, <laughs> chodan, soghe, chodan, la, chan, chodan, la, chan, chodan, la, chan, 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 Sange chan, 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 Gyagaraketu bhagavadi prajna paramitarhidaya phegetu chamdendema shiragi parutu jimbe nimpo chamdendema shiragi parutu jimbala cha celo dike dagetu Chago Pumbo, rilaggi, lunghi, gendun, chembo Bodan, Sembe, gendun, chembo Bodan, tabbicito, ciao Te Ciao te Ciao 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 Gi Parotu Chimba Samo Cheba la Nambrata Shim Pumbong Abo la Dalai Ran Tomba Nambrata O Tene Sange Gitu Cedan Demba Sharipu Chanchu Semba Semba Chimba Paba Chenre Si Wanju Gidike Chemeso Rigi buon, rigi buon, la lala, shiragi, paroto, gimba, sam, che <muchas> ba, che bra, deba, TE tra la bra, TE che che me ba, dan, 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 Shari po rigi po an pumokan la la shiragi chim. Samo che ba che bra du ba te taura chat. Pumbong abo de da tomba nambra yanda para jesu tao. So tomba o tomba ni soso. So. so le kya tomba ni shemai. Tombani lekaso shemaino, Teshin to sorvadan, to shedan, to Nambra nam tombao, Sharipo tetavena, Tontamche, tombani de seni meba, makebama, Chima meba, Chima, danchawa, Chiwa mebao, Sharipo TAMBANILASO ME, some ME, DUSHE ME, DUJENAME, NAMBRAH SHEVA MIKME, nawame NAME cheme ME, LUME, SOME, DAME, TRI ME, ROME, RECCHA ME, me, ro me rechame, CHAME TO, me KAME BANE, YIGI KAME, YIGI NAMBRAH SHEVE, KAMGYI PARDO YAME TO, Mari pa me, Mari pa se vame, pane, me, gache sebe, ya me, to. Hesento, dunge, wadan, conchon wadan, cobadan, lame, ješe me, to pa me. Ma toba to, shari bote dawena, c'ancho toba me be, chir, shira geparuto, chimba Samodila latin, gemet, semla giba me gen, me te, cincello le sin dode, n'angele debe tarcianto, tua sondon umbra be, Sangetam che chian shira Chimbalate. chimba latin lana me ba yan brazo so be chan cho bra so te ta shiragi na shirage par tu lana me be nga minyan pa da che de bra Me gatte gatte para gatte para sam gatte bodi soha Shari po janjo sembas unam shira giparo samola chao tene chum den de tinget zin tele <foreign language> shem Papa cerezi o lexo, She già va lexo, lexo, righepu, tetechinoa, tetechinte, gitarakio, temba, 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 Papa cerese wancur dan tam cedantembe korrat edad al hadamidal hamai cisarce beci nei rante chomden de geson balanom brat gate gate
1: giorno che abbiamo per vederli sutra del cuore in questo momento, poi avremo tutta una vita per vederlo, però in questo momento è l'ultimo giorno e perciò dobbiamo effettivamente concluderlo oggi per questo devo stare attento a non perdermi in alcune spiegazioni perché sennò non finiremo per non riuscire a finirlo e, e voglio concluderlo, per questo è meglio andare direttamente sul punto ok? Ehm um, il Sutra del Cuore parte dalla domanda che fece Shariputra a Davalokiteshvara tramite le benedizioni di Buddha Shakyamuni e la domanda che Shariputra ha fatto è stata, bene, come fa un figlio o figlio del lignaggio, ossia colui che ha già sviluppato la rinuncia, che desidera profondamente raggiungere l'illuminazione, come fa a svilupparsi nel sentiero della saggezza come fa a realizzare e sviluppare la saggezza in questo percorso e Avalokiteshvara risponde passando, facendo vedere ogni passaggio di sviluppo della saggezza stessa okay? se noi prendiamo il testo vediamo che Avalokiteshvara nel dare la risposta chiama Shariputra per nome no? dice oh Shariputra e questo lo fa cinque volte ok? Tre vo- quattro volte prima del mantra e una volta dopo il mantra okay? quindi le quattro volte prima del mantra la prima volta Shariputra se noi prendiamo la parte che c'è cioè, dal prima volta che dice o oh, Shariputra fino alla seconda in quel passaggio lì spiega il sentiero dell'accumulazione e il sentiero della preparazione la seconda volta spiega il sentiero della, della visione la terza volta spiega il sentiero della meditazione e la quarta volta spiega il sentiero del non più imparare, ok? Quindi, in questo modo, quello che avviene è che sta facendo vedere questo percorso che si deve seguire per poter sviluppare la saggezza nel percorso verso l'illuminazione. Bene. Effettivamente, il Sutra del Cuore è una cosa abbastanza più dettagliata e più lunga volendo vederlo bene nei dettagli dobbiamo passare a, dobbiamo prendere almeno il ritiro d'inverno anche di Natale e continuare per un bel po' uh, per esempio io stavo leggendo ieri c'è un commentario scritto da Nul Chudarmabhadra questo grande maestro di Tashilumpu uh, che è il commentario sul mantra Gate Gate Paragate bodhisattva. e sono delle pagine lunghe tibetane sono 70 pagine solo per spiegare il mantra, no? Quindi, per dire, se vogliamo anche solo sul mantra stesso, possiamo passare un bel po' di tempo, però adesso andiamo direttamente sui punti che dobbiamo vedere oggi, ok? Questo per dire che quello che stiamo vedendo è come un'introduzione al sutra del cuore, volendo si può passare anche molto, si può approfondire sempre di più. Adesso, per capire il sutra del cuore, dobbiamo anche capire questo percorso dello sviluppo della saggezza, in che modo che avviene. E per capire questo dobbiamo capire qual è il significato di questi cinque sentieri, ok? Quindi il sentiero di accumulazione, il sentiero di preparazione, il sentiero della visione, il sentiero della meditazione e il sentiero del non più imparare. È importante che questi cinque sentieri non rimangano per noi una cosa completamente astratta, ma che riusciamo almeno ad avere un'idea di che cosa si trattano questi cinque sentieri per il primo cominciamo con quello che viene chiamato in tibetano Tsoklam che è il sentiero della accumulazione innanzitutto quando si dice il sentiero dell'accumulazione è perché per sviluppare questo sentiero richiede un certo livello di accumulazione di energia positiva di karma positivo, di virtù Perciò non è solo uno stato mentale che uno deve capire qualcosa, deve anche accumulare il karma per poter avere questo stato di coscienza. Una cosa molto importante da ricordare è che ogni qualvolta facciamo riferimento al sentiero, ossia come sentiero di accumulazione, preparazione e così via, o quando parliamo dei dieci bumi per dire, in realtà stiamo parlando di stadi di coscienza. Il sentiero non fa riferimento a un luogo dove si deve andare, non fa riferimento a un metodo da seguire, a un percorso da fare esterno, fa riferimento a, li, a livelli di stati di coscienza. Questo, questo sviluppo del nostro proprio stato di coscienza che viene dato, questo, viene diviso in questi cinque nomi perché per aiutarci a capire il percorso fino all'illuminazione. Ok? Però sono stati di coscienza, questo è molto importante per noi da capire. Quindi cominciamo per questo primo stato di coscienza chiamato il sentiero dell'accumulazione il sentiero dell'accumulazione è il momento uno entra nel sentiero dell'accumulazione sviluppa questo stato di coscienza nel momento nel quale sviluppa questo profondo desiderio di raggiungere l'illuminazione nel caso del sentiero Mahayana perché i i sentieri anche esistono sia Hinayana che Mahayana, quindi nel sentiero Mahayana è il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, ossia la bodhicitta relativa, il primo stato di bodhicitta nella quale uno desidera profondamente sviluppare le proprie qualità per il beneficio di tutti gli esseri. In questo momento entra in questo sentiero dell'accumulazione e per riuscire ad avere questo stato di coscienza, per riuscire a innamorarsi dell'illuminazione, avere questo profondo desiderio di raggiungere l'illuminazione, è necessario accumulare tanto karma positivo. Per questo che viene anche per ricordarci di questo anche viene chiamato il sentiero dell'accumulazione. Um, questo è il momento nel quale uno rinuncia completamente al, a, a questa vita, alle cose mondane di questa vita, rinuncia, non smette di prendere rifugio nel, nei beni materiali, piaceri sensoriali, nelle cose che sono unicamente di questa vita. Dalla priorità principale e unica al proprio percorso spirituale di illuminazione. questo è il momento nel quale si sviluppa questo chiamato sentiero dell'accumulazione. Okay? Dopo essere entrati nel sentiero dell'accumulazione, il percorso successivo, ossia sentiero della preparazione, della visione, della meditazione e del non più imparare, si va a vedere questo percorso sulla base di lo sviluppo della saggezza. Quello che fa in modo che si passi da uno stato di coscienza a un altro, che si passi da un sentiero e si entri in un altro sentiero, è lo sviluppo della saggezza. Okay? Ovviamente insieme con lo sviluppo della saggezza abbiamo lo sviluppo anche di altre qualità, però principalmente il riferimento che viene dato per lo sviluppo da una parte a un'altra, sia da un sentiero all'altro, è lo sviluppo della saggezza. Okay? Quindi quello che accade è che dobbiamo ora capire in che modo che avvengono questi sentieri, questi cinque sentieri come che viene questo sviluppo dello stato di coscienza in questi cinque sentieri è un argomento molto lungo, volendo possiamo passare degli anni in realtà a parlare di questo nei monasteri si studiano questo per tantissimo tempo comunque quello che accade è che adesso andremo a vedere avere un'immagine più generica del significato dei cinque sentieri ok? Per primo, si entra nel sentiero dell'accumulazione, come abbiamo detto prima, nel momento nel quale si sviluppa la bodhicitta, nel momento nel quale si sviluppa la rinuncia, nel momento nel quale si sviluppa questo profondo desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Dopodiché, ogni passo nel sentiero, ossia il passaggio dal sentiero di prepar- accumulazione a quello di preparazione, della visione, della meditazione, non più imparare. Si basa sullo sviluppo della saggezza, anche che ovviamente si sviluppano tante altre qualità. Però il punto di riferimento che ci porta da un sentiero all'altro è lo sviluppo della saggezza stessa. Perciò vediamo in che modo che avviene questo. Il primo passo è quello nel quale si comincia a realizzare la vacuità. In che modo avviene questo? Per prima cosa, quello che è importante è quello che viene chiamato realizzare l'oggetto di negazione, ok? E qua, cominciamo, in realtà, si deve, prima di tutto, la realizzazione della vacuità comincia con un percorso che viene chiamato in tibetano Thosam Gomsun, che vuol dire il processo di sentire, comprendere e meditare, Ok? Quindi quello che succede, la prima parte, che è la parte del sentire, si realizza, uno deve passare alla parte del comprendere, quando ha realizzato il sentire. Quando è che si realizza la saggezza del sentire? Nel momento nel quale, dopo aver sentito, parlato, aver letto, eccetera, del vuoto di esistenza inerente, uno è completamente sicuro che i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente. Non sa bene il perché, non ha capito bene come mai, non ha avuto ancora un'esperienza diretta, però è sicuro che i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente. Questo è il momento nel quale uno realizza, questo viene chiamato quando si sviluppa una presupposizione corretta, in questo momento è quando uno realizza la saggezza del sentire relativa alla corretta visione della realtà. Il secondo passo... Che è quindi comprendere, è il percorso a questo punto di analizzare, osservare, capire, comprendere come mai i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente. E questo punto uno lo com- entra in questo percorso come? Innanzitutto riconoscendo l'oggetto di negazione, vedendo come mai i fenomeni sono vuoti. Vuoti di esistenza inerente... Però prima di tutto... Riuscendo a immaginare... A osservare... Quello che sarebbe stata... L'esistenza inerente... In altre parole... Quello che si deve fare... È riuscire a vedere... Il modo di apprensione Dell'ignoranza stessa... Il modo di apprendimento... Il modo nel quale... L'ignoranza vede... Anche se è sbagliata... Ok? Quindi a questo punto... Quello che si fa è, um, è un po' come se noi prendiamo per l'esempio una cosa che qualcuno viene e mi dice guarda che c'è fuoco dietro la montagna, io posso dire ah bene c'è fuoco dietro la montagna come mai no mi ha detto quella persona lì che mi fido, quindi io credo che ci sia fuoco dietro la montagna non ho capito bene il perché, non ho capito bene, non l'ho visto ancora però sono sicuro che c'è fuoco dietro la montagna perché? Perché qualcuno di cui mi fido mi ha detto Qua siamo ancora a livello della saggezza del sentire. A un certo punto viene, ma come mai c'è fuoco dietro la montagna? La persona mi spiega, guarda, c'è fuoco dietro la montagna, perché esce il fumo. Vede il fumo? E lui dice, ah è vero, guarda, esce il fumo da dietro la montagna, perciò c'è fuoco dietro la montagna. Visto che io vedo il fumo e io so che ovunque ci sia fumo è perché c'è fuoco, quindi io realizzo il fuoco che esiste dietro la montagna tramite la ragione logica che ovunque ci sia fuoco c'è fumo e perciò se vedo il fumo vuol dire che c'è fuoco ok perciò quello che accade no, ho fatto un piccolo sbaglio la ragione dice ovunque ci sia fumo c'è fuoco perciò vedendo il fumo io so che c'è il fuoco perciò quello che accade in questo caso è questo è il momento nel quale stiamo sviluppando la saggezza del comprendere e questo è un momento importante perché dobbiamo avere capire che cos'è. Questo è il percorso naturale che deve avvenire. Perciò dobbiamo capire come mai i fenomeni sono vuoti d'esistenza inerente. Questo è un percorso abbastanza lungo anche, importante, che si realizza nel momento nel quale non c'è più assolutamente nessun dubbio di nessun genere del come mai o del perché i fenomeni siano vuoti d'esistenza inerente. A quel punto si realizza la saggezza, del, del comprendere relativa alla corretta visione della realtà okay? però c'è un'enorme differenza fra capire perfettamente come mai c'è fuoco dietro la montagna e che capire perfettamente che c'è fuoco dietro la montagna e vedere il fuoco, sentire il calore c'è una differenza enorme fra i due diciamo l'oggetto di percezione è lo stesso è comprendere che c'è fuoco dietro la montagna la comprensione che c'è fuoco dietro la montagna sia prima con la ragione logica sia dopo l'oggetto di percezione finale è lo stesso che è l'esistenza del fuoco dietro la montagna però il modo di percepire e di realizzare l'esistenza del fuoco dietro la montagna in un modo concettuale o in un modo diretto tramite un'esperienza diretta è completamente diverso ok? Quindi, quello che accade è che a questo punto siamo ancora a un livello concettuale importante e necessario. Quello che dobbiamo fare però è fare che questo aspetto concettuale, una volta che abbiamo capito come mai i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, deve essere, diventare sempre più profondo, sempre più profondo. Questa comprensione deve sempre andare più dalla testa verso il cuore, deve sempre di più arrivare a un livello più profondo. Okay? E questo si fa nel seguente modo, tramite la meditazione. E qua si va a sviluppare quello che viene chiamata la saggezza della meditazione riguardo alla vacuità. Questo in che modo avviene? Avviene innanzitutto quando si medita sulla vacuità, non si medita sulla vacuità semplicemente dicendo tutti i fenomeni sono vuoti nel senso inerente punto e basta, no. La prima cosa che si deve fare per fare questa meditazione, che viene spiegata molto bene se non mi sbaglio nel verso 171 del testo della discussione tra la saggezza e l'ignoranza comunque nel Dazin Shard quello che avviene comunque è che prima dobbiamo lasciare che l'esistenza inerente ci appaia quindi è come se siamo lasciamo una stanza vuota ci mettiamo in un angolino dietro il pilastro lì a guardare No, una parte della nostra mente sta lì a osservare, a nascondersi nell'angolino e lasciamo che chi viene di solito appaia nel momento che la persona è venuta, è apparsi il ladro lasciamo che il ladro viene, sappiamo che il ladro dovrà entrare ma non è che andiamo a dire ladro via prima che sia entrato se no non lasciamo andare nessuno via no? prima dobbiamo lasciare che il ladro appaia, che si prenda il suo spazio, che dica eccomi qua che comincia a prendere le cose che devi prendere eccetera, a quel punto li saltiamo addosso, ok? A quel punto lo facciamo fuori, ok? Però non riusciremo subito a farlo completamente fuori, lo salteremo addosso, lo andremo a immobilizzare e lo teniamo immobilizzato per il tempo che riusciamo, quando smetteremo di fare sforzo lui andrà, si alzerà e poi dopo tornerà un'altra volta ancora, Ok? E poi questo dobbiamo farlo tante, 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 tante volte finché un giorno lo facciamo completamente fuori. Quello che succede è, in che modo avviene questo? Il momento nel quale inizialmente lasciamo che l'apparenza di esistenza inerente appaia nella nostra mente. Come di solito abbiamo, quindi... Ci concentriamo in particolare su un oggetto che possa essere una nostra sensazione, che possa essere un oggetto di rabbia, un oggetto di gelosia, possa essere un oggetto come il bicchiere piuttosto che la bottiglia o qualunque altro oggetto. Lasciamo che osserviamo quell'oggetto, lasciamo che quell'oggetto appaia alla nostra mente come appare di solito, come essendo di esistenza inerente. E quando è lì bello, solido, di esistenza inerente davanti a noi, cominciamo ad attaccarlo. A dire no, non, se non è vuoto di esistenza inerente. Perché? Perché dipende dalle proprie parti, perché dipende dall'imputazione del nome, perché se fosse così come sta apparendo a me, dovrebbe sempre essere uguale per tutti e in qualunque momento. Quindi andiamo veramente a seguire la ragione logica del come mai è vuoto di esistenza inerente. Quando arriviamo alla conclusione finale, ossia abbiamo tolto completamente quell'aspetto di esistenza inerente, arriviamo alla conclusione perciò è vuoto di esistenza inerente, a quel punto rimaniamo in quello stato di percezione, in quella conclusione finale, al più lungo possibile. Okay? È come se dobbiamo fare una complessa equazione e quando arriviamo al risultato finale dell'equazione rimaniamo concentrati in quel risultato, in quanto, per dire, io faccio tutta un'equazione complessa e al risultato finale ho zero. Ok? però quel zero è diverso pensare unicamente a 0 e pensare a 0 in quanto risultato di tutta quell'equazione Ok? per dire il 4 è una cosa il 4 in quanto risultato di 2 più 2 è un'altra Ok? quindi quello che dobbiamo fare è fare tutta un'equazione come mai quel fenomeno è vuoto di esistenza inerente arrivato al risultato finale dobbiamo rimanere con la mente f- fissa su quello concentrata All'inizio è molto difficile, all'inizio tenere la mente fissa su un punto è fastidioso, è è stancante sia fisicamente che mentalmente. Da un momento nel quale riusciamo a essere concentrati univocamente nel vuoto di esistenza inerente, e questo, ossia senza torpore mentale, senza agitazione mentale, e in quel momento tramite quello stato profondo di concentrazione, ci porta a uno stato di benessere del corpo e della mente si realizza quello che viene chiamato il Samatha o la calma dimorante Quindi, o la calma profonda viene chiamato anche questo è lo stato di meditazione che si può sviluppare su tanti oggetti io posso sviluppare il Samatha osservando la bottiglia volendo eh? però è un po' più significativo verso il vuoto di esistenza inerente della bottiglia comunque quello che accade è che in quel momento che siamo lì concentrati che si sviluppa il samata, ossia che dal, che dal porre la nostra mente in modo univoco nel vuoto di esistenza inerente ricordiamoci che partiamo da un oggetto che prima lasciamo apparire come essendo di esistenza inerente e dopo andiamo a percepire il vuoto di esistenza inerente di quell'oggetto in quel momento non stiamo più osservando l'oggetto però ci, affer- ci fermiamo la nostra mente unicamente sul vuoto di esistenza inerente con la mente Fissa su quel punto, quando questo non porta più stanchezza fisico-mentale e riusciamo a stare in quello stato di concentrazione per il tempo che vogliamo, e questo porta un benessere del corpo e della mente, si realizza il Samatha. In questo momento si realizza la saggezza della meditazione, relativa alla corretta visione della realtà. A questo punto si deve sviluppare il prossimo passo, perché dobbiamo ancora andare più profondo, dobbiamo ancora fare che questa realizzazione che è ancora a un livello concettuale sia ancora più profonda e per questo nello stato di Samatha dobbiamo lasciare che una piccola parte della nostra mente venga e vada a osservare e analizzare l'oggetto di meditazione ok? perciò che cosa succede? come un esempio lo stato di Samatha è dato l'esempio come un lago un lago trasparente senza vento, che l'acqua è completamente ferma. Quindi questo è lago completamente pacifico. Di solito la nostra mente non c'è tanto vento, correnti, onde. No? Invece l'acqua, le acque si devono fermare completamente senza che ci sia nessun altro pensiero, ma unicamente la realizzazione, in quel momento la percezione del vuoto di esistenza inerente. Quell'ago Così fermo e trasparente, pacifico, è la mente chiamata il Samatha. Quando a questo lago esce un pesciolino e comincia a nuotare nel lago, senza lasciare che l'acqua sopra si vada a muovere, piano piano, e va a vagirare intorno a tutto il lago, vedere tutto quello che c'è lì. Questa è la mente, la superficie del lago che rimane ferma, è la mente del Samatha, che è perfettamente concentrata. La mente, il pesciolino, è una piccola parte della mente che esce e comincia a osservare l'oggetto di meditazione e analizzarlo. Come mai a vuoto di esistenza inerente? Quindi ritorna a fare l'analisi mentre rimane sulla concentrazione perfetta. Come per dire, io ho fatto tutta l'equazione e sono arrivato alla conclusione. Mentre tengo la concentrazione sulla conclusione, rifaccio l'equazione senza perdere la concentrazione sul risultato finale. Ok? Questo è difficile, all'inizio questo porta stanchezza fisica-mentale, quindi quando in questo stato di meditazione, senza torpore mentale o agitazione, uno sviluppa un benessere del corpo e della mente tramite questo stato di meditazione, si sviluppa quello che viene chiamato il vipassana, in questo caso il vipassana che realizza la vacuità. A questo punto si realizza quello che viene chiamato il sentiero della preparazione. ok? Si entra in quello che viene chiamato il sentiero della preparazione. Rimanendo in questo stato di meditazione a lungo, per dire non è in un'unica sezione di meditazione, poi uno esce dalla sezione di meditazione, ritorna, esce, ritorna, esce, ritorna, esce, ritorna, esce, ritorna e così via. Dopo un bel po' di tempo, dipende di ognuno, Quando succede che da questo stato di meditazione uno entra in uno stato così profondo che quello che accade man mano che si va avanti è che la distanza che c'è tra l'oggetto di percezione reale e la immagine mentale diventa sempre minore. È come se uno comincia a camminare verso il fuoco. Nel momento nel quale si riesce, c'è un momento durante questo stato di meditazione del Vipassana nel quale quello che accade è che l'immagine mentale del vuoto d'esistenza inerente si va a fondere col vuoto d'esistenza inerente stesso in quel momento c'è un'esperienza diretta del vuoto d'esistenza inerente non è più una cosa concettuale è un'esperienza per la quale non ci sono parole che possano descrivere non è un aspetto concettuale quindi è come andare e essere davanti al fuoco sentire il calore non è più un'idea di come è il fuoco È è, è essere lì direttamente perciò Questo è quando quando uno sviluppa un'esperienza diretta del vuoto di esistenza inerente. In quel momento si realizza la vacuità, si realizza la corretta visione della realtà. In quel momento si esce dal samsara, si elimina la ignoranza, si esce dal ciclo di sofferenza. A questo punto quello che accade è che mentre uno è in questo stato di meditazione, Non appare nulla alla mente a non sia il vuoto di esistenza inerente stesso, che però non più in un modo concettuale, ma in un modo direttamente di un'esperienza diretta. A questo punto quello che accade è che quando uno esce da questo stato di meditazione, la ignoranza non c'è più, perciò non esiste più l'aggrapparsi all'esistenza inerente. Però... Esiste ancora l'impronta della ignoranza, perciò quello che accade anche se non c'è più l'aggrapparsi all'esistenza inerente, i fenomeni appaiono ancora come se fossero di esistenza inerente. Ossia uno è nello stato di meditazione quando esce apre gli occhi, vedi i fenomeni e appaiono come essendo di esistenza inerente, però subito il praticante sa che così non è non ha più la mente che va ad afferrarsi, che va ad aggrapparsi all'esistenza inerente. È un po' come per dire noi in questo momento stiamo dormendo, stiamo sognando e non siamo consapevoli che è un sogno, perché i fenomeni appaiono per noi come essendo d'esistenza inerente e noi non ci accorgiamo neanche. Okay? Cosa succede? Quando si entra in questo stato di meditazione è come se in quel momento uno innanzitutto all'inizio capisce di star sognando quando non ha più l'aggrapparsi all'esistenza inerente ok nel momento nel quale uno riesce a non avere neanche più l'apparenza dell'esistenza inerente è come se si svegliassi per un attimo però subito dopo ritorna. quello che accade quando si ha la realizzazione diretta è quando c'è questo momento nel quale uno per quell'istante si è svegliato per un attimo come se mentre fosse nella realizzazione diretta della vacuità è sveglio, però subito dopo quando finisce quello stato di meditazione ritorna non solo a dormire ma anche a sognare. Però la differenza qual è? Basato sull'esperienza di aver saputo che cosa vuol dire essere sveglio, quando sta in mezzo a quel sogno sa che quello è un sogno. Quindi è come sognare essendo consapevole che sta sognando. In altre parole cosa vuol dire? Dopo aver avuto un'esperienza diretta del vuoto di esistenza inerente, quando i fenomeni appaiono come essendo di esistenza inerente, uno sa che quella è un'illusione, uno sa che i fenomeni in realtà non sono così, perché ha già avuto un'esperienza diretta del contrario. Andando avanti, ancora a meditare, e quando si realizza, quando si, entra nel, quando si ha questa realizzazione diretta, si entra nel sentiero della visione, si diventa un Arhat, si esce dal samsara e a quel punto si entra anche in quello che viene chiamato il primo bumi, okay? i dieci bumi si cominciano a contare da questo punto in poi e qua si entra in quello che viene chiamato il dopodiché appena quando uno esce dallo stato di meditazione dopo aver realizzato la vacuità entra subito dopo nel prossimo stato di meditazione entra in quello che viene chiamato il sentiero della meditazione il sentiero della meditazione è il percorso di familiarizzazione con questa esperienza diretta della vacuità tramite il quale gradualmente si va da eliminare le impronte della ignoranza per fare in modo che a un certo punto dopo questo lungo percorso di familiarizzarsi con questa esperienza diretta mentre uno è in un stato di meditazione non appare nient'altro alla mente che il vuoto di esistenza inerente quando esce è capace di percepire la realtà convenzionale sapendo, essendo consapevole che manca di esistenza inerente dopo un lungo percorso in questo stato quando si arriva all'ultimo boom, quello che avviene è che a un certo punto il praticante mentre lì il bodhisattva che sta a meditare a un certo punto quello che accade è che le impronte dell'ignoranza vengono eliminate e a questo punto non c'è più neanche l'apparenza dell'esistenza inerente. Perciò quello che accade è che quando viene a mancare l'apparenza dell'esistenza inerente, è come una sorta di un velo che c'era ancora che si viene tolto completamente. A quel punto non c'è più differenza fra realtà convenzionale e realtà ultima. Quando si è nello stato di meditazione si percepisce anche la realtà convenzionale. Quando si sta percependo la realtà convenzionale si percepisce anche la realtà ultima in un'esperienza diretta. E' è questo punto che si raggiunge l'illuminazione. E questo è il punto nel quale si raggiunge il chiamato sentiero del non più imparare. Ok? Quindi questo è il percorso graduale verso l'illuminazione che si divide nei chiamati cinque sentieri. Ok? Qua abbiamo una visione generica, globale, però almeno cominciamo a capire un pochettino questo percorso in che modo deve avvenire. Ok? Adesso andiamo a vedere nel Sutra del Cuore dove vengono detti ogni passo, ogni parte di questo sentiero. bene. Adesso andiamo a vedere quindi questi cinque sentieri come vengono rappresentati, spiegati all'interno del Sutra del Cuore. Per primo, cominciamo con il primo momento nel quale Avalokiteshvara chiama Shariputra e dice Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di di un'intrinseca natura questo è il momento nel quale All'inizio Avalottishvara riconosce l'oggetto di negazione che viene fatto una volta durante il sutra del cuore, che è il momento nel quale dice guarda che fenomeni sono vuoti di che cosa? Di un'intrinseca natura, di esistenza inerente. Dopo in tutto il resto del sutra del cuore semplicemente viene fatta una negazione, l'oggetto di negazione non viene ripetuto, però è lo stesso che c'è qua, è già inteso l'oggetto di negazione che viene detto in questo momento. Dopodiché, viene detto a Shariputra, perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazioni, né discriminazioni, né fattori di composizione, né coscienza. Aspetta, no, ho saltato qualcosa. Non ho saltato, ho saltato, scusate, sembrava strano. Anche i cinque gregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discernimento, fattori composizionali e coscienza. Fino a questo punto, in questo passaggio, spiega il modo di percepire, di realizzare la vacuità nel sentiero della accumulazione e della preparazione. Che è questo primo percorso da un livello concettuale nel quale si va a realizzare la vacuità principalmente del nostro corpo e della nostra mente. Quindi si va a osservare i cinque aggregati, in poche parole, il corpo e la mente. Dopo aver realizzato ciò, e eh, anche come molto importante realizzando che la realtà convenzionale e la realtà ultima, non esistono una separatamente dall'altra. Ossia, il fenomeno, il bicchiere, esiste in quanto bicchiere perché esiste il vuoto di esistenza inerente del bicchiere. Allo stesso modo, momento, modo il vuoto di esistenza inerente del bicchiere esiste perché? Perché esiste il bicchiere. Uno è complementare all'altro, non sono due cose separate. Okay? Questo è un punto molto importante che ieri abbiamo già visto abbastanza a lungo. Adesso... Dopo di questo, continua a valutare dicendo similmente Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di carattere. Qua- questo è un errore che certe volte noi facciamo, perché quindi quando dice tutti i fenomeni sono vacuità, uno può pensare quindi tutti i fenomeni non esistono, sono vuoti. In realtà quando dice sono vacuità, cosa vuol dire? Sono vuoti, perciò esistono, perciò tutti i fenomeni sono della natura della vacuità. Tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non diminuiscono e non crescono. Cosa vuol dire questo? Questi sono gli otto aspetti profondi, vengono chiamati, che sono otto aspetti quando si parla della vacuità che sono otto uh, modi di vedere la vacuità stessa. La vacuità è sempre la stessa, il vuoto di esistenza inerente. Però, man mano che si va a un livello più profondo di comprensione e di realizzazione, si va a capire questo in diversi fenomeni. Questo anche ci fa vedere che per certi fenomeni è più difficile di realizzare il vuoto di esistenza inerente che per altri. Okay? Quindi si comincia con il corpo e la mente... E poi dopo piano piano si vanno su altri più profondi. In realtà si comincia prima con alcuni fenomeni esterni come il bicchiere, la bottiglia e così via. Poi nella meditazione si parte al corpo e la mente e poi dopo dopo aver avuto una realizzazione diretta si ha questa esperienza diretta che ogni fenomeno è vuoto di esistenza inerente. E qua ci dice, tutti i fenomeni sono vacuità, perciò tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente sono privi di caratteristiche, questo vuol dire sia i fenomeni permanenti che i fenomeni impermanenti non esistono sulla base delle proprie caratteristiche, ossia i fenomeni, fenomeni impermanenti hanno delle proprie caratteristiche, per esempio il fatto che il fuoco bruci è una caratteristica del fuoco, no? però anche questa caratter- il fuoco non esiste in un modo inerente in quanto ciò che brucia, perché dipende anche dall'osservatore questo. Perciò quello che accade è che nulla esiste unicamente dalle proprie caratteristiche, nulla esiste intrinsecamente dalle proprie caratteristiche, sia fenomeni permanenti che fenomeni impermanenti. Non sono prodotti. Cosa vuol dire che non sono prodotti? Un prodotto vuol dire risultato di una causa. Come posso dire che i fenomeni impermanenti non sono prodotti? È completamente sbagliato. Tutti i fenomeni impermanenti è un sinonimo dire che sono un prodotto. Perché? Perché sono il risultato di una causa e sono una causa in se stessi. Quando viene qua detto non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati e così via, cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto... Facciamo riferimento che non sono inerentemente prodotti, non, non, non vengono prodotti inerentemente, non cessano inerentemente, non sono contaminati inerentemente, non sono privi di contaminazione inerentemente, non diminuiscono inerentemente e non crescono inerentemente. Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che i fenomeni impermanenti sono prodotti, crescono nascono, cominciano, sono un risultato di qualcos'altro. Questo avviene a un livello convenzionale, ossia sulla base di cause, condizioni, le proprie parti e innanzitutto sulla base dell'imputazione del nome. Questo avviene, le cose cominciano e poi a un certo punto le cose finiscono, si muore, si viene a cessare, però anche la cessazione in se stessa non avviene in un modo inerente, non avviene in un modo indipendente dalle, dalle cause e condizioni, in un modo indipendente dalle proprie parti, ma innanzitutto in un modo indipendente dalla propria imputazione del nome, anche la cessazione stessa. Se prendo la matita e la lancio in aria, cosa ci sembra? Che il fatto che la matita sia in aria, che comincia ad andare in aria che poi dopo ritorni nella mia mano, avviene di per sé, no? Però in realtà anche questo processo di cominciare, rimanere e finire, a sua volta esiste in quanto è basato sull'imputazione del nome, esiste in quanto un fenomeno interdipendente, non esiste in modo inerente. Se qualcosa fosse di esistenza inerente dovrebbe essere sempre così. Ok? Perciò, se qualcosa cessasse in modo inerente dovrebbe essere sempre in cessazione. <ride> se qualcosa nascesse in modo inerente dovrebbe essere sempre in nascita e così via, cosa che non avviene nello stesso modo quello che succede non sono contaminati cosa vuol dire non sono contaminati i nostri veleni mentali perciò rabbia, gelosia invidia, la ignoranza, il nostro karma negativo e tutto ciò le, quello che sarebbe la nostra parte la contaminazione esistono, assolutamente sì, però non esistono in modo inerente non esistono di per sé, anche questi sono interdipendenti e perciò possono essere eliminati. Ok? Però nello stesso modo anche um, non sono contaminati e quando si dice qua non sono privi di contaminazione, anche lo stato libero, lo stato della buddhaetà, lo stato dell'illuminazione privo dei veleni mentali e dell'impronta e dell'ignoranza, anche questo Stato esiste, però anche questo è vuoto di esistenza inerente. Meno male, perché se, questo, se lo Stato di Buddha fosse, esistesse inerentemente, vuol dire che noi non potremmo mai raggiungerlo. Perché è lì, io sono diverso e rimaniamo diversi per sempre. È proprio per il fatto che è uno Stato che è interdipendente. Lo stesso Stato dell'illuminazione dipende dalle sue proprie cause, condizioni, dipende a sua volta dalle proprie parti e innanzitutto dipende anche questo dall'imputazione del nome. In questo modo anche lo stato dell'illuminazione è vuoto di esistenza inerente, non diminuiscono e non crescono. Cosa vuol dire questo? Che sia il processo di eliminare i nostri veleni mentali, perché prima abbiamo parlato i veleni mentali specificamente sono vuoti di esistenza inerente, lo stato dell'illuminazione è vuoto ad esistenza inerente e adesso fa riferimento al processo di eliminare i veleni mentali e al processo di sviluppare le proprie qualità verso l'illuminazione. Perciò sia il processo, quando dice non diminuiscono vuol dire il processo di eliminare i veleni mentali, non esiste inerentemente. Nello stesso modo anche il processo di sviluppare le proprie qualità interiore, anche questo non esiste in modo inerente. Ok? Qua stiamo entrando in un livello già più profondo della comprensione del vuoto di esistenza inerente, che gradualmente dobbiamo sempre di più andare a un livello più profondo, perché finché dobbiamo capire il vuoto di esistenza inerente della bottiglia è una cosa, però quando andiamo a capire già della mente e del corpo diventa più difficile e quando andiamo a capire il vuoto di esistenza inerente della legge di causa ed effetto, il vuoto di esistenza inerente dei nostri propri veleni mentali, dello stato di Buddha e così via diventa un pochettino più difficile. Però questo è il processo graduale nel quale si deve passare. Ok? Andiamo adesso a quello che viene chiamato il sentiero della meditazione. E qua viene detto mezzo, e quindi dice perciò Shariputra visto che tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza Shariputra nella vacuità non c'è forma né sensazione, né discernimento né fattore di composizione né coscienza non c'è occhio, né orecchio, né naso né lingua, né corpo, né mente non ci sono forme visive né suoni né odori né sapori né oggetti eh, tangibili né fenomeni neppure il costituente dell'occhio e così via fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale non c'è ignoranza né estinzione della ignoranza fino ad includere anche vecchiaia e morte ed estinzione della vecchiaia e morte similmente non c'è sofferenza origine cessazione e sentiero non c'è saggezza suprema, né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto, quello che accade è che un significato che si può cogliere da questo è il fatto che tutti questi fenomeni che sono stati appena citati mancano di esistenza inerente. Però il punto in realtà qua Uno che nel sentiero della meditazione si deve meditare gradualmente su diversi oggetti e familiarizzarsi con quegli oggetti di meditazione e in questo modo realizzarli realizzando anche il vuoto di esistenza inerente che hanno loro. E su qua c'è la meditazione sulle quattro nobili verità, la meditazione sui dodici anelli dell'interdipendenza e tante altre cose. Quindi in questo modo in parte c'è una sorta di un piccolo riassunto del sentiero della meditazione qua In questa parte del testo si parla del sentiero della meditazione e ci fa vedere in che modo che avviene questo profondo stato di meditazione nel quale uno si deve familiarizzare dopo aver realizzato la vacuità. E in questo stato di meditazione quello che accade è che quando il praticante, il bodhisattva, si trova in quello stato di meditazione, non appare nulla altro alla mente a non sia il vuoto di esistenza inerente in se stesso, ossia la semplice negazione di esistenza inerente in se stessa. In quel momento non c'è nient'altro che appare alla mente. Perché? Innanzitutto perché, visto che in quel momento esiste ancora l'impronta della ignoranza, nel momento nel quale si va a vedere il bicchiere per dire, automaticamente c'è l'apparenza di esistenza inerente del bicchiere. Perciò non è possibile in quel momento tagliare l'apparenza dell'esistenza inerente, perciò il modo che avviene per poter tagliare l'apparenza dell'esistenza inerente è tagliando l'apparenza di tutto il resto anche in quel momento. Quindi quello che accade è che, come viene detto qui, perciò Shariputra nella vacuità, nella realizzazione della vacuità, nello stato di meditazione, prima di diventare un Buddha, ok? Durante il sentiero della meditazione, perciò dopo aver realizzato la vacuità, si comincia nel sentiero della visione, però principalmente nel sentiero della meditazione, non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, che in realtà la parola corretta in italiano è discernimento, né fattore di composizione, né coscienza, in quel momento uno non è consapevole di nulla di ciò. L'unico oggetto di percezione è il vuoto d'esistenza inerente. Qua possiamo fare un lungo dibattito, però in poche parole è così. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Qua andiamo a descrivere quelli che sono chiamati i 18 reami. I 18 reami di esistenza sono tutti i fenomeni che vengono divisi in queste 18 categorie, okay? che sono in poche parole i nostri cinque sensi, o meglio sei sensi, che sono i cinque sensi più il senso della mente, i sei oggetti di percezione, che sono i cinque oggetti di percezione, no? che vengono detti qua. Questi sono i cinque sensi. Non c'è occhio, orecchio, naso, lingua, corpo e mente, il sesto senso. Poi abbiamo i sei oggetti di percezione. Non ci sono forme visive, né suoni, odori, sapori, oggetti tattili e fenomeni. Quando qua si dice fenomeni, si fa riferimento a tutti i fenomeni, che non sono forme visive, suoni, odori, sapori oggetti tattili, ok? Che sono a sua volta percepiti unicamente dalla mente, da quello che viene chiamato il potere sensoriale della mente. Con questo abbiamo 12. Poi abbiamo la coscienza che percepisce ognuno di questi sensi, ok? E con questo facciamo 6 per 3, 18. Ehm... Um... Quindi qua continua dicendo, e neppure il costituente dell'occhio, che vuol dire la coscienza dell'occhio, e così via, fino ad includere la coscienza della mente, il costituente della coscienza della mente, che in poche parole sarebbero la nostra propria coscienza della mente, fino a raggiungere a questo punto quello che accade, che cos'è? Tutti questi non sono presenti nel momento della realizzazione della vacuità. Non c'è ignoranza né cessazione della ignoranza, a questo punto fa riferimento ai dodici anelli dell'interdipendenza, il primo è la ignoranza, il secondo è l'azione la del karma, il terzo la coscienza e così via, perciò non c'è ignoranza né estinzione della ignoranza, fino ad includere anche vecchiaia e morte che è l'ultimo dei dodici anelli dell'interdipendenza e anche non non c'è l'estinzione della vecchiaia e della morte ossia anche quando si va a meditare sul vuoto di esistenza inerente dei dodici anelli dell'interdipendenza all'interno della meditazione, all'interno della realizzazione del vuoto di esistenza inerente dell'ignoranza l'ignoranza non appare in poche parole quando si realizza il vuoto di esistenza inerente del bicchiere in quel momento l'unica cosa che appare alla mente è il vuoto di esistenza inerente in se stesso. Il bicchiere non appare alla mente in quel momento. Okay? È come quando realizzo la conclusione finale dell'equazione. L'equazione non appare più alla mente. L'unica cosa che c'è è la conclusione finale in se stessa. Um, similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Questo fa riferimento alla quattro, alle quattro nobili verità. Non c'è sofferenza, non ci sono le cause della sofferenza, non c'è, sezza, c'è cessazione e non c'è il sentiero. Non è che questi fenomeni non esistono, però all'interno della meditazione, del vuoto, di esistenza inerente, del sentiero, non appare il sentiero. All'interno della meditazione, del vuoto, la, 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 all'interno della realizzazione, non parliamo di un Buddha, eh? Ma prima di diventare un Buddha, o perciò nel sentiero della meditazione, all'interno della realizzazione del vuoto di esistenza inerente della origine della sofferenza, non appare l'origine della sofferenza, ma unicamente il vuoto di esistenza inerente. Nello stesso modo non c'è saggezza suprema, che vuol dire, qual è la saggezza suprema? La saggezza che realizza il vuoto di esistenza inerente dei fenomeni. Anche nel momento nel quale si realizza il vuoto di esistenza inerente dei fenomeni, la propria saggezza non appare alla mente stessa in quel momento non ci sono ottenimenti e neppure la mancanza degli ottenimenti, che cosa vuol dire questo? che nel momento della meditazione nel vuoto di esistenza inerente non appare alla mente né gli obiettivi da raggiungere né ciò da eliminare ok? in poche parole, durante il sentiero della meditazione, negli stati di meditazione Perciò quando si dice nella vacuità, non c'è forma eccetera eccetera, fa riferimento che in quello stato profondo di realizzazione della vacuità non appare altro alla mente che la vacuità stessa. Okay? Perciò uh, questo viene chiamato anche una realizzazione non duale. In quel momento non esiste sia la realtà convenzionale e la realtà ultima non appaiono sia una che l'altra, unicamente esiste la percezione della realtà ultima in quel momento, non c'è altro, ok? E questo è durante il sentiero della meditazione, quando si riesce a unire le due cose è quando si realizza il sentiero del non più imparare, quando si realizza l'illuminazione. Non io le conto. Sono diver- Quando si parla di non duale ci sono diversi livelli di non duale. questo Esiste già un livello di non duale, in questo senso, che è il fatto nel quale il primo livello di dualità, ok, non entriamo dal primo, un livello di dualità che c'è qui è il fatto nel quale uno sa che il fenomeno è vuoto di esistenza inerente, però comunque ha ancora l'apparenza come essendo di esistenza inerente. Questo è un livello di dualità. La non-dualità in questo caso è non avere l'apparenza come essendo l'esistenza inerente. Okay? Questo è quando dopo che uno raggiunge il sentiero della visione e durante il sentiero della meditazione, la non dualità nella realizzazione di un Buddha è dove in realtà non ha più la, la dualità tra realtà convenzionale e realtà ultima. In realtà è la stessa non dualità in quanto è la non apparenza di esistenza inerente però riesce allo stesso tempo anche a percepire tutto il resto, perché non ha più quell'apparenza di esistenza inerente, ok? Del non più imparare, è quando si raggiunge l'illuminazione, è quello che vedremo ora. Quindi, la prossima parte è quella nella quale si spiega la parte finale, ossia il sentiero del non più imparare. E viene detto... Shariputre, vena quando è già Toba, mi ha che è giunto a Toba, mi ha detto che è giunto a Toba, mi ha detto che è giunto a Toba, che è giunto a Toba, mi ha detto che è che giunto Poiché non c'è ottenimento, non c'è un ottenimento che sia inerentemente esistente. Perché cosa sarebbe successo? Se l'ottenimento fosse di esistenza inerente, vuol dire che chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha non potrà mai averlo. Ok? Perciò quello che accade è: perciò, Shariputra, poiché non c'è un ottenimento che sia di esistenza inerente, non c'è la realizzazione, non c'è l'illuminazione in quanto una realizzazione di esistenza inerente, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza. Le loro menti senza più oscurazioni e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana. E, affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che anche tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono completamente risvegliati All'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto, visto che l'illuminazione non è qualcosa di esistenza inerente, si può ottenere. In che modo quello? Basandosi sul familiarizzarsi, sul vivere, sull'esperimentare, sul realizzare, in questo caso viene usata la parola dimorare nella perfetta saggezza, ossia la saggezza che realizza in modo non concettuale il vuoto di esistenza inerente, quella che si è realizzata nel sentiero della visione e che si sviluppa nel sentiero della meditazione. Facendo in questo modo, la loro mente rimane senza ostruzione. Rimanendo senza ostruzione, quali sono le ostruzioni? La ignoranza e l'impronte della ignoranza. Rimanendo senza ostruzione, uno rimane senza paura. La paura fa riferimento alla paura della vacuità, perché quello che accade è che siamo così abituati, familiarizzati a vedere i fenomeni come essendo di esistenza inerente, che quando cominciamo a vedere che i fenomeni mancano di esistenza inerente, comincia a venire la paura che nulla esiste, quindi io non esisto, i fenomeni non esistono e questo fa venire una grossa paura effettivamente. Allo stesso tempo la parola paura qua fa riferimento a ai, ai propri diversi livelli dell'impronta della ignoranza stessa, delle nostre istruzioni. Quindi, senza paura, vuol dire liberi da qualunque istruzione. Però esiste anche il vero aspetto di paura, vero e proprio relativo alla, uh, all'aggrapparsi all'esistenza inerente, quindi viene chiamata la paura della vacuità. C'è questa storia di un discepolo di Amazon K che si chiamava Geshe Ravsenge. Una volta che Amazon K stava dando l'insegnamento sulla vacuità, a un certo punto. Lui cominciò ad aggrapparsi sui vestiti, no? Ed era lì un po' così agitato. L'Amazon Kappa lo vede, l'altro discepolo ha un po' detto, ah, guarda Gesher Al-Senge, no? Che effettivamente, guarda quanta paura non sta avendo. Perché quello che succedeva era che lui, quando ha cominciato ad avere un'esperienza della vacuità, ha cominciato ad avere paura che quindi neanche io esisto. Quindi le cose non ci sono e comincia ad avere questa paura, che man mano che si realizza la vacuità si va oltre la paura. E il fatto che noi siamo così abituati a vedere ogni fenomeno come essendo di inerente, che nel momento nel quale andiamo a realizzare la mancanza di esistenza inerente, ci può venire a sembrare che i fenomeni non esistono, e si deve andare oltre questo. Perciò questo si dice anche andare oltre la paura, la paura della vacuità stessa. Poi dopo qua continua dicendo... Um, si va completamente al di là di ogni errore. Qual è questo ogni errore? Fa riferimento all'apparenza dell'esistenza inerente. Si va al di là dell'aggrapparsi all'esistenza inerente e si va al di là dell'apparenza inerente. Nel momento nel quale si riesce ad andare al di là di ogni errore, che si riesce a eliminare la, la, l'aggrapparsi all'apparenza, all'esistenza inerente e anche l'apparenza dell'esistenza inerente in se stessa si raggiunge il punto finale, si raggiunge il nirvana, si raggiunge l'illuminazione, si elimina completamente ogni veleno mentale, ma innanzitutto qua si sviluppano le proprie qualità, al loro massimo potenziale, quando si riesce a eliminare le due ostruzioni, quando si riesce a eliminare l'impronta dell'ignoranza, l'apparenza dell'esistenza inerente. Ed è in questo stesso modo, ossia tramite la perf- il perfezionamento della saggezza, o la realizzazione della perfezione della saggezza, che tutti i Buddha del passato, tutti coloro che hanno raggiunto l'illuminazione nel passato, coloro che stanno raggiungendo l'illuminazione nel presente, e coloro che raggiungeranno l'illuminazione nel futuro, l'hanno fatto, lo stanno facendo e lo faranno tramite la realizzazione della perfezione della saggezza. Questa è l'unica via sicura tramite il quale si può raggiungere l'illuminazione. Quindi questo è dove ci viene descritto e spiegato il sentiero del non più imparare. Quindi, arriviamo quindi alla parte del mantra. Nella parte del mantra, quello che accade è, um, Avalokiteshvara quindi dice, <sessizio> perciò il mantra della perfezione della saggezza il mantra della grande conoscenza il mantra insorpassabile il mantra uguale a ciò che non ha uguali il mantra che pacifica completamente tutte le, soffer- tutte le sofferenze dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero si proclama il mantra della perfezione della saggezza, tayata, gate gate paragate parasangate bodhi soha. Perciò, quello che avviene è questo, il mantra della perfezione della saggezza, la parola mantra vuol dire anche protezione della mente, quindi quando fa riferimento alla protezione della mente, in questo caso specifico, il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza è lo stato della perfezione della saggezza stessa innanzitutto ok non, sono, non è solo il suono e le parole che si dice ma il vero mantra della perfezione e della saggezza è la saggezza in se stessa che quello che avviene è che il concetto di mantra in quanto protezione della mente è che quando stiamo recitando il mantra o quando siamo con la mente nello stato della perfezione della saggezza non diamo spazio alla ignoranza in questo modo proteggiamo noi stessi dalla nostra propria ignoranza e perciò dalle cause della nostra propria sofferenza in questo modo questa proclamazione del mantra della, della protezione della mente questa, la parola mantra sarebbe la protezione della mente questa protezione della mente della grande conoscenza. Quando viene parlata della grande conoscenza, o meglio scusate, quando viene chiamato il mantra, la protezione della mente e della perfezione e della saggezza, è perché è tramite questo stesso sentiero, questa stessa protezione della mente, ossia la realizzazione del vuoto di esistenza inerente, che tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro hanno raggiunto, stanno raggiungendo e raggiungeranno l'illuminazione. Per questo... E questo è il sentiero della, del perfezionare se stessi, perciò è la protezione della mente, della perfezione della saggezza, è la protezione della mente della grande conoscenza perché? Perché elimina la non conoscenza, ossia elimina la ignoranza, è la protezione della mente insorpassabile perché non esiste nessun sentiero, nessun metodo nulla che sia superiore alla realizzazione della corretta visione della realtà. È la protezione della mente uguale a ciò che non ha uguale, ossia allo stato della mente del Buddha, perché il Buddha vive nello stato della realizzazione del vuoto di esistenza inerente. È la protezione della mente che pacifica completamente tutte le sofferenze, perché tramite la realizzazione della corretta visione della realtà si eliminano sia la sofferenza che le cause della sofferenza stessa. Dal momento che non è falso, dovrebbe essere conosciuto come vero. Uh, un secondo solo, questa parte. Perché la traduzione è qua. DEMBAR SHEBAR CHAO E NGA INGDE SHERGIN TE CHUNI SIGPA MILU MI ZUMBE DEMBATE Ossia, quello che accade che è che il mantra che ci fa vedere anche la verità, che è vero. In che senso si vuol dire che è vero? Che ci fa vedere le fenomeni così come sono, eliminando la visione erronea della realtà. Perciò viene proclamato il mantra, ossia la protezione della mente e della perfezione della saggezza. Tayata, dita a te, così è. Vai al di là, vai al di là. Um...
0: Un attimo solo.
1: Gatte vuol dire andare, quindi vai, vai, vai al di là, vai molto al di là, l'illuminazione che così sia. Questo sarebbe letteralmente la traduzione del mantra. Così è, vai, 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 vai al di là, vai molto al di là, all'illuminazione che così sia. Cosa vuol dire questo? Quando si dice andare, vare, gate, vuol dire cimba, che vuol dire andare, essere andato sia nel presente sia verso il passato, sia qualcosa già realizzato. Quindi quando si dice andare vuol dire andare da un luogo a un altro luogo, quindi andare da dove a dove, andare dallo stato nel quale noi siamo, viviamo questa vita in uno stato completamente mondano, aggrappati a questa vita credendo prendendo rifugio nei piaceri mondani eccetera eccetera si va al di là di questo si entra nel sentiero verso l'illuminazione Quindi dalla via mondana alla via suprema nel sentiero verso l'illuminazione quando si sviluppa la rinuncia si entra nel sentiero dell'accumulazione è il primo vai andare essere andato il primo gatte il secondo gatte è andare dal sentiero dell'accumulazione al sentiero della preparazione. Quando c'è il Paragate, andare al di là? Andare al di là di che cosa? Andare al di là del samsara, andare al di là della ignoranza, dove si raggiunge il sentiero della visione, dove si realizza la vacuità direttamente. Parasangate, andare ancora al di là. Cosa vuol dire questo andare ancora al di là? Andare Entrare nel sentiero della meditazione, gradualmente eliminare l'impronta dell'ignoranza, andare al di là dell'impronta dell'ignoranza e andando al di là dell'impronta dell'ignoranza, Bodhi, si raggiunge lo stato finale dell'illuminazione Soha che così sia quindi il mantra tayata gate gate paragate parasam gate bodhi soha così è andare 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 al di là andare ancora al di là all'illuminazione che così sia Questa è la traduzione letterale del mantra che ci fa vedere tutto il sentiero verso l'illuminazione dal primo percorso di andare al di là di quello che siamo oggi Esseri infantili che siamo ottusi e bloccati dalla visione dove prendiamo rifugio nei piaceri mondani e così via a Vedere qualcosa, avere una visione più ampia, vedere il il bisogno di raggiungere l'illuminazione, sviluppare la bodhicitta, andare al di là del nostro proprio egoismo, andare al di là della nostra propria ignoranza. Questo stesso mantra può essere anche visto del andare al di là di che cosa? Dell'aggrapparsi all'esistenza inerente, perciò questo si usa anche quando siamo in un momento di difficoltà, quando abbiamo avuto un cattivo sogno, abbiamo un'interferenza, siamo davanti a un oggetto di rabbia, di gelosia o qualunque cosa di questo genere, con la recitazione del mantra paragate Paragate para 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 diciamo che così è andare, andare, andare al di là, andare ancora al di là, all'illuminazione che così sia vuol dire in questo momento si dice andare al di là del vedere il fenomeno come essendo di esistenza inerente, andare al di là all'apparenza di esistenza inerente. Quindi in questo modo, recitando questo mantra, possiamo anche meditare sul vuoto di esistenza inerente dell'oggetto, del percettore e della sensazione tramite la quale viene percepito. Ossia medito sul vuoto di esistenza inerente dell'oggetto di rabbia, della rabbia stessa e di colui che si arrabbia in questo modo vado al di là dell'esistenza inerente in questo modo posso anche eliminare i miei oggetti di rabbia e così via quindi in pochissime parole questo mantra che in realtà riporta in se stesso l'intero sentiero verso l'illuminazione ci sono anche le quattro nobili verità qui dentro e così via serve per proteggere la nostra mente da che cosa innanzitutto? Dall'aggrapparsi all'esistenza inerente, ossia dalla nostra propria ignoranza. Quindi quando diciamo Gatte Gatte Paragate para Gatte Tayata Gatte Parasam andiamo al di là, andiamo, andiamo, andiamo al di là, andiamo ancora al di là all'illuminazione. Che cosa sia? Al di là di che cosa? Dalla nostra ignoranza, al di là della sofferenza. Potremmo passare delle ore a parlare di questo mantra, ok? Avremo altre occasioni per farlo, però per oggi lasciamo qui. Quindi, quello che accade è che alla fine, dopo aver detto il mantra, Arya Valokteshvara quindi dice Saripu, Janja Semba 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 Deda Ghishera Giparo Samula cioè, mi dite, intele, 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 intele,
0: intele, 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 intele,
1: Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Ossia, qual era la domanda iniziale che Shariputra aveva fatto? In che modo si deve addestrare il figlio o la figlia del lignaggio che vuole raggiungere l'illuminazione, in poche parole? E a questo punto, Aria, Valute, Aria ha dato tutta la risposta e in conclusione dice, perciò, Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva, ossia colui che desidera raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, eh, esseri, dovrebbe addestrarsi, dovrebbe meditare, dovrebbe seguire nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, il Buddha, riemerse da quel Samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avaloktesvara dicendo... Bendetto, bendetto, figlio del lignaggio, è proprio così. È proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato. Ne, eh, ne, gioisco perfino, ne, ne gioiscono perfino i Tathagata, ossia i Buddha. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di, Sha, di Sharad, Sha, uh, Sharadvati, ossia Shariputra, il Bodhisattva Mahasattva, Arya, Arya Avaloktesvara, e l'intera assemblea attorno a loro, assieme a quel mondo dei dei umani, semidei e, Gandha, e Gandharva, um, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Ossia, quello che è avvenuto è che nel momento nel quale Arya ha finito di spiegare il sentiero verso l'illuminazione in parole così semplici, in così poche parole anche in quel momento, dopodiché uh, Buddha Shakyamuni è uscito da quello stato di meditazione nel quale lui si dimostrava essere, perché la realtà è che un Buddha è costantemente in stato di Samadhi, però è uscito dall'apparenza del Samadhi nel quale si dimostrava e in quel momento ha Detto a Davalukteshvara così, hai fatto bene, quello che hai detto è esattamente così. Quando lo hai detto eccellente due volte, vuol dire non solo è corretto, è perfetto quello che tu hai detto. E quindi così deve essere, chiunque che abbia voglia di raggiungere l'illuminazione, è questo il percorso che deve seguire. E io e tutti i Buddha rigioiscono di quello che tu hai detto, rigioiscono di questo momento. In quel momento tutti coloro che erano presenti, Shariputra, Arya Valokteshvara, tutto il sangha monastico, il sangha dei Bodhisattva, tutti gli altri esseri umani, i dei, i semi dei, gli spiriti, tutti gli esseri che erano presenti, perché in tutti i sutra di Buddha si dice anche che quando Buddha insegnava, non è che c'era presente unicamente quelle persone che erano lì, ma c'erano presenti a ricevere effettivamente gli insegnamenti, tanti esseri senza un corpo grossolano. No? Anche per questo quando si danno gli insegnamenti, all'inizio, o si dice, o almeno si visualizza, si immagina, così dice, io do gli insegnamenti nella lingua di tutti gli esseri di tutti i mondi, e si invitano tutti gli esseri a venire in quel luogo nel momento nel quale si danno gli insegnamenti. Quindi questo, facendo riferimento, già al sistema come Buddha stesso lo faceva, e fin d'oggi è così. Quindi quello che accade è che tutti gli esseri che erano presenti rigioiscono di ciò che è successo e hanno posto le loro lodi verso Buddha Shakyamuni, ringraziando Buddha di quel momento, di quegli insegnamenti che loro hanno ricevuto, così come facciamo anche noi. In questo modo concludiamo la spiegazione del Sutra del Cuore. Adesso leggiamo una volta il Sutra del Cuore tutti insieme, in questo modo concludiamo per oggi.
0: Giagaraketu Bagavati Brachna bhagavati Hidai, Pegetu, Chamden demasheragi, Parotu, Chimbeniempo, Chamden chimbe Parotu, Chimbala, Chacelo, Digetaki, Tabatutina, Chamden demasheragi, Chamden dike Chamden demasheragi, Chamden demasheragi, Chamden Chagopunpo-ri-la-ge-long-gi-gen-dun-chen-bo-dan- Janjo-sen-be-gen-dun-chen-bo-dan- gen dun chen bo, bo de. ting e zin la Yante itse janju semba semba chenbo Pabacherezi wanju kyan sheragi parutu jimba sam Cheva nila nam brata shi pungbo ngabo Te layan ran shingi tomba nam brata o gitu Janjo Semba Semba Chembo Baba Cherezi wanjo La dike Che Me So Rigi Bu Rigi Mo Kan La La Shira Du Jimba Samo Churpa Che Bra De Te Jitra la Te Che Me bada Dan Semba Semba Chembo Baba cherezi wanjugi cedan demba shara tadi puladike chemeso shilhari pu rigi puan rigi la la shiragi parotu jimbasam shiba chebra deba te didra nambra tawarachate pumbong abo de NAMBRA domba nambra yandapra jesutao sombao tomba neso so sole tomba nesh mai tomba nile so shemaino. mai no teshintu sarwatan dushe da na tombao share po theta na tomba nite cini me ba ma ke Tima me tima dan trawa, tiwa me ba, tomba nila somet sorwa. Dushemet, dushemet, nambra sheba me, migme, nawa me, namet, semet. Lumeye me, somet, drame, temerome. Rechame me migi migi kame bane <Sessant> gi kame me namra sebe Kam pardo yameto. me to Marikpa me seba me bane ne me sebe pardo to Teshinto Dung me va daan Kunchun lame, Yeshe me topa ma toba yang to, Shari to, sharipu teta ve semba namla toba mebe chir chira, sharagi parutu jimba Samo semla tripa me chin trakpa me te, cinche le dene, nyang tu suntu mom pra shubbe sangya tam chekya, Laname na me da so. Te a tawen parutu chimbenga Rigpa gimbenga. Rikba, gimbenga, la na me, niniam padaniam, gimbenga. Dume tamce rabbitu si ura che pena, te shiragi, chimbenga Me batayata, gate, GATE PARA GATE PARA bodiesoha. Sharibo, giangjo, semba, 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 sheragi semba, samola semba, 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 Baba Cherezi Wanjola La Lekso She Jawa Jine Lekso Lekso Riki Poon Thethe Shinoa Thethe Shinte Shera Samo La Chate Deshin Shepha Namgyan Chesu Yerammo Chomden Degi Dike Chekka Sedan Ne Chedan Dengpa Shara Tati Semba cembo, baba ceresewanjo dan tam chedan dembe korra tedadan ladam ama edan che sara cebe cikde irante chomdende ke sombala ngomprat dan chomdende maserake parot nimbo zoso Il sutra del cuore così
1: una volta udì il Bhagavan dimorava Rajgir sulla montagna picco degli Avoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci e a un vasto sangha Monasatva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamati percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokteshvara, stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, e vide anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura poi tramite il potere del Buddha il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza così egli parlò E il Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalotteshwarya, rispose allora al venerabile figlio di Sharavati. Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Forma è vuoto, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione non diminuiscono e non crescono perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma né né discriminazioni, né fattore di composizione, né coscienza non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente non ci sono forme, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tattili, né fenomeni e neppure il costituente dell'occhio e così via fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, fino ad includere anche vecchiaia e morte, e l'estinzione del vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimento. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, il Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazioni e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il Nirvana. E affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che anche tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono completamente risvegliati all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze... Dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayatha, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Shariputra è in questo modo che il bodhisattva, Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, riemerse da quel Samadhi, elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Valokteshvara dicendo «Bendetto, bendetto, figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sharadvati e il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini, semidei e Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, quindi sono interdipendenti per creare l'interdipendenza positiva, perché possiamo rivedere un'altra volta e altre volte sopra del cuore, vado a rileggere velocemente solo il primo passaggio. <says> Il Sutra del Cuore, l'essenza della perfezione della saggezza, l'essenza della, della saggezza che realizza il vuoto di esistenza inerente, la madre di tutti i Buddha. Così una volta udì, il Bhagavan demorava a rajgir sulla montagna picco degli avvoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci e un vasto sangha di bodhisattva, un grandioso sangha monastico e un grandioso sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda, ossia in quell'omento Buddha Shakyamuni, anche se sempre in Samadhi, dimostrava l'apparenza di essere seduto in profonda meditazione realizzando il vuoto di esistenza inerente di tutti i fenomeni.
0: JITSUN LAME KUTSE RABDENCHI NAMKARTINLE CHOLCHURGYEPADAM LOSAN TEMPE DRUME SASSUNGI DRUWE MUSE TATUNE YANDA TAVARIM PO CHE PANAN Kiepa par ne paya, kone conto
1: pe possa la preziosa mente della corretta visione della realtà che non è ancora nata sorgere e crescere, possa quella
0: che è già nata non degenerare e crescere sempre più. Gewadiya Nyurdu Dha Lama te i sala khu para NIMO DELE-CENDELE NIME KUYAN DELEKSHI NINCEN TAKTU DELEKPE KUNCHO SUMGI JINGE LO KUNCHO SUMGI MADRU-ÇO Omba tambala mesa ngerrin bo che kyobalama thamcherrin bo che tembalame genderrin kamne kuncho sumla cho pa locho sambo pagyo cha che pa tu che tembertine yamo zambet zebra pandelame shela cho pa om Oma om Oma ho